0: Всем привет! Нас раньше очень любили обвинять в какой-то предвзятости и то, что наш проект периодически продается, и сегодня вот у вас будет прям новый повод это сделать, потому что сегодня в гости я позвал своего коллегу, это Андрей Дмитриев, он сейчас работает в Праге. Привет, Андрей! Привет! Расскажи, пожалуйста, ты кем вообще работаешь-то?
1: Я ведущий разработчик команде разработки графического
0: интерфейса UI. Угу. То есть программист, если по-простому. А то у нас в основном инженерная публика слушать будет.
1: Ну, может быть, может быть, да, программист. Окей.
0: Okay. А сколько ты уже в Праге?
1: В Праге я
0: сейчас два с половиной года. Да. Угу. Ага. А, я, насколько помню, у тебя было две очень интересные статьи. Первая посвящена тому, как ты вообще стал разработчиком А вторая, насколько помню, как ты уехал в Прагу Ты вот можешь буквально за 2-3 минуты короткую выжимку Вот рассказать, как ты до жизни такой дошел
1: Начиная от первой и, и заканчивая второй
0: Правильно, статьи? Да, давай так
1: Просто могу логическую цепочку построить, как все происходило Значит, в свое время я решил откосить от университета в армию Пошел в армию не с, первого раза. не с первого раза взяли, потому что это показалось странным э, в военкомате, что человек э, от, косит в армии от, от университета. Вот, не мог пройти психиатром. Вот. Но, тем не менее, со второго раза меня забрали, ушел в армию, попал в итоге через долгие там тоже метания попал в Санкт-Петербург, так как был еще занимался легкой атлетикой, спортсменом, попал в спортивный клуб армии, стал тренироваться, поступил там, пока служил в армии, поступил в университет на ПМПУ, ну, сам Фримбургский государственный университет, прикладая математика и информатика. Поступил на дневное, а потом там в армии начались проблемы, и мне пришлось бросить, и после армии я должен был ехать домой, но не поехал, остался в Питере. Чуть-чуть ночевал по всяким разным улочкам и в поисках работы, и в итоге нашел работу охранником, стал работать охранником и жить там, и это охранял я книжный офис. А там было много литературы нужной, соответственно, подготовился по этой литературе компьютерной и различных матанализов и тому подобное за два года работы подготовился и, в общем-то, устроился уже. Там же в книжном клубе написал один проектик небольшой. Его, соответственно, этому же книжному клубу и продал. Вот. И после этого написал резюме и отправился на поиски уже программистской работы. Вот. И устроился в итоге в Software. таким образом. Вот. Попал в ВИМ, поработал там... Сколько? Три года в Питере, и мы переехали в Прагу в итоге. Вот Нам предложили переехать в Прагу, я согласился. И, в общем-то, мы там оформились за полгодиком. И я вот здесь. Вот так вот, кратенько, если...
0: Mm -hmm. А мы, это то есть ты с семьей уехал?
1: Да, в общем-то, когда нам сказали, что мы будем переезжать в Прагу, я был один... Но пока мы решали, куда... Мы, точнее, не в Прагу, а мы там вообще куда-то собирались ехать. То ли в Финляндию, то ли в, то ли в Прагу, то ли еще куда-нибудь. Пока все эти разговоры шли, у меня уже появилась семья, у меня появился ребенок, собака, кошка, ипотека. Вот, за, за это время уже мы стал. Давал ответ, я, что я один переезжаю, а в итоге переехали со всей семьей. Вот как-то так.
0: Ага, ну ты, наверное, переезжал первый, чтобы обустроить быт, а потом к тебе все приехали?
1: Ну как, на самом деле, переехал я, да, первый, но первые два месяца, я просто переехал, снял комнату, ой, квартиру, точнее, снял квартиру, и потом через два месяца ко мне уже приехала жена и ребенок с собакой, а, нет, точнее, я с кошкой переехал, если уж быть до конца справедливым. Я перелетел с кошкой, а потом мы переехали на машине уже со всей семьей. Вот. А так кошку мы, с кошкой мы искали квартиру и обустраивались каким-то образом. Но квартиру мы на самом деле искали там пару дней только. Ну как-то довольно... Быстро. А, то
0: есть с квартирами все хорошо. Но давай про квартиру у нас запланировано чуть попозже поговорить. Давай пока поговорим про визы. А, вернее, не будем про них говорить, потому что мы с тобой предварительно договорились, что вся визовая история, как я правильно понял, прошла мимо тебя. И просто, чтоб не врать, мы визы все опустим, да? То есть ты даже не знаешь, грубо говоря, как жена с ребенком визу получали.
1: Ну, я говорю, это могу вкратце сказать, что это тон на каких-то анкет, совершенно, ну как бы ты отвечаешь на какие-то определенные вопросы, там кто твоя роднях и так далее и так далее, этих анкет достаточно много, вот. И все. все. Все остальное у меня стерлось из памяти. Поэтому, да, не будем дизельнировать, не будем об этом.
0: Окей. Okay. Ну бог с ним. Это все бумажки. Yeah. Это
1: все бумажки, это все преодолимо, скажем так.
0: Ну, раз не было чего-то такого, что тебе там прям вот в запало в мозг, значит, действительно с этим, наверное, средний IT-человек сможет справиться без всяких проблем. Давай тогда поговорим немножко про страну, потому что Чехия, на мой взгляд, интересна двумя главными вещами. Вещь первая, там главный все-таки чешский язык, а не английский. И вещь вторая, хоть он находится посреди Европы, а она вернее, там не евро, там своей, своя валюта, чешские кроны, которые мы с друзьями называем КЦ, потому что она пишется КЗ. Расскажи тогда вот про чешский язык. Надо ли в него вообще вникать, погружаться, учить или может хватить английского?
1: Чешский учить надо, но если цель снять квартиру, попасть к врачу, или, причем попасть к врачу, понятно, по какому-нибудь ДМС, да, вот. не знаю, как это здесь называется, не помню, вот. ну, то есть не к обычному там участковому врачу сходить, а по в какую-нибудь канадин, там, где по-английски говорят и так далее, вот. то английского вполне достаточно. То есть для снятия жилья, для э, похода в какую-то клинику дорогую, для, может быть, похода в ресторан э, вполне хватает английского. Вот, но есть другой момент. Если ты с ребенком, то ты с ребенком приходишь на детскую площадку. Хорошо, ладно, скажу сразу: же. на детской площадке у тебя будет 50 на 50 примерно русскоговорящих. 50% это, это
0: в том районе где ты живешь это или во вообще, районах, в целом, по по вообще в
1: целом по праге есть районы где например если в виноградах несколько детских площадок где там будет 99% русскоговорящих вот есть районы да вот. а вообще если в среднем по праге брать мы во многих районах были потому что я с ребенком еще на велосипеде езжу по всяким разным детским площадкам значит там где-то 50 на 50 будет ну ладно не 50 на 50 но обязательно будут несколько русскоговорящих это, это факт. Но, тем не менее, мы живем в другой стране. Вот, это не Россия. И, в общем-то, было бы, скажем, ну, ну, нужно вливаться в культуру. Нужно, а чтобы влиться в культуру, ты должен знать язык. Вот, и каким-то образом все-таки э, коммуницировать уже не только с такими же переехавшими людьми, а с местными тоже. Вот. И ребенок тянется, хочет играть с, раз, с разными детьми, и хочет понимать, и чтобы ребенок видел, ты должен сам говорить потихонечку. Вот. Это такой момент. Момент просто именно культурный, да. То есть ты приезжаешь в другую страну жить, я думаю, что неправильно э, говорить, что моя хата с края, я буду жить и везде говорить только по-русски и по-английски. Ну, это... Просто, просто чисто с моральной точки зрения, как мне кажется, неправильно. Вот. Второй момент – это различные государственные учреждения. Да? То есть тот же самый поход получения блукарт, продление blue блукарт, это вот разрешение на работу, да? там не будут принципиально говорить на английском и принципиально не будут говорить на русском. То есть ты переехал в страну, ты, пожалуйста, либо приходи с переводчиком тогда. На это у нас есть переводчик, но э, э, прожить в Праге там, больше двух лет да, и все время ходить с переводчиком для того, чтобы отдать документы на продление там, аренды квартиры,
0: ну, это выглядит немножечко глупо. Тебе сколько понадобилось, чтобы без переводчика ходить? Ну, Чего? на
1: самом деле, э, я скажу честно, я, э, я плохо знаю язык. И, и мало того, я плохо знаю еще и английский. Ну, я кое-как говорю, но плохо знаю. Почему? У меня есть две причины для этого. Из-за того, что у меня жена переводчик. Она знает все, все языки, которые есть в Европе, наверное.
0: Как я тебя
1: понимаю? Меня тоже. И просто получается такая ситуация, что как бы я все время не задействован. И приехав в Чехию, она начала говорить на чешском, ну, мне кажется, на второй неделе. И сейчас уже достаточно свободно говорит. И ходит. сейчас мы устраиваем ребенка в садик и уже там спокойно разговаривает по-чешски. Вот. Я, в общем-то, начал сейчас общаться. То есть, мне моего чешского хватит вполне для того, чтобы сходить все-таки в госучреждение. Я смогу объяснить и подать документы. Но на уровне общения, на уровне именно так, сесть поговорить, там, у меня до сих пор проблемы. И эти проблемы, говорю, связаны с тем, что я, в общем-то, не сильно востребован на этом поприще. Но есть другой момент. Сейчас я устроился, точнее, как, начал тренироваться в клубе чешском по велоспорту. И там говорят по-чешски. Вот. И потихонечку я начинаю уже втягиваться. Уже потихонечку начал говорить, общаться.
0: Ну, то есть это, как всегда, когда надо погрузиться, начинаешь вот говорить. То
1: есть сложность чешского языка в том, что он похож на русский. То есть эта сложность очень оказывается довольно большой. Потому что похож, что он похож, но эти слова не могут остаться у тебя. То есть ты не можешь их запомнить. Почему? Потому что «О, я знаю это слово». Но оно неупотребимо нами. Оно либо выглядит как устаревшее у нас, либо имеет противоположное значение. И когда доходит дело до воспроизведения, то есть нужно что-то сказать, Тут ты не можешь вспомнить, потому что, ну, ты же знал это слово, и оно где-то у тебя там, в общем-то, не, не впереди, скажем так, не, то есть не в твоем, как это, оперативной памяти. Вот. В эту оперативную память нужно будет загружать вот это все, все эти воспоминания, но это очень тяжело. Из-за того, что просто, видимо, не хватает, не, не хватает некоторых связей, из-за того, что ты знаешь это слово. Просто вот именно ключевой момент, что ты знаешь его,
0: знаешь, ну забыл, и все. Ну, ты знаешь, как мне объяснил один товарищ, обладающий филологическим образованием, вот как раз-таки в Чехии, что если брать исторический чешский язык, он гораздо ближе к вот, ну, не знаю, к прародителю да. вот, на, нашего общих языков. То есть это не русский, то есть не чешский похож на русский, это русский похож да, на чешский.
1: Да, если бы сравним, то да, это правда, это правда. То есть очень, очень много такого прям, как будто бы вот, вот на старославянском. У меня бабушка, про бабушку на старославянском помню читала. И вот это было очень похоже.
0: Ну, кстати, вот этот же товарищ мне рассказал, что старославянский это совершенно отдельный язык. Он к русскому вообще отношения не имеет, он именно да, церковный.
1: Ну, может быть, но вот я говорю, что тут у меня почему-то вот такая ситуация, что. Ну, может быть, это как-то с произношением связано или с чем-нибудь еще.
0: Ну, ну да, да бог с ними, да. Но зато надо сказать, что, например, числительное, по-моему, вот, ну, практически одинаковое. Ну, да,
1: да, да, числительное. Просто убираешь все, 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 все мягкое, там не 6, а 6. Ну и все, и у тебя будет. Все в порядке. <свят> не 8, <свят>
0: а вот так вот на чисто обывательско-туристическом уровне, вот у меня просто сложилось впечатление, что вот в центре Праги, в, вот в туристическом, там, да, там все знают английский, отъезжаешь чуть-чуть в сторону, и там уже реально проще на какой-то дикой смеси чешского с русским начинать общаться. Друзья, а такое было поначалу?
1: Ну, а. есть такой, такой момент, но я бы сказал, что не касающийся самой Праги. То есть Прага все-таки это больше люди склонны уже говорить на английском. Ну, то есть, знают английский. Не, не так хорошо понятно. То есть, если там сравнивать с Германией, то все говорят на английском. да. То есть, в Чехии, ну в Праге именно такого нет. Но все, все так сказать, люди, молодые люди до 25-27, они говорят на английском. Те, которые наши ровесники, там, за 30, за, за 40, например, то там работает, да, какая-то такая смесь это правда, то есть, ну, так как в сфере обслуживания, то есть ресторанный такой бизнес, в сфере каких-то продаж все равно работают более молодые, то и чаще с ними приходится общаться, поэтому я вот чаще видел, что на английском легче будет объясниться, чем. но вот другой момент это когда выезжаешь в Стади, да, то есть приезжаешь в какой-нибудь там деревушку совсем недалеко от Праги, там в 30 километрах, например, то есть подозрение, что они даже не в курсе, что Чехия это отдельная страна, а не Чехословакия. Понимаешь? То есть, вот там настолько время стоит, вообще просто стоит, что есть ощущение, что, ну, то есть, английского -то они там точно не знают, но есть ощущение, что они вообще не в курсе, что там происходит очень спокойно очень чисто очень там можно объясниться просто не знаю там руками
0: Размахиваю и улыбаюсь вот. Представляю в
1: Праге, я, я бы сказал, что в Праге все-таки задействован больше английский
0: Слушай, закрывая языковую тему Я когда увидел первый раз чешскую клавиатуру, очень удивился Потому что, если правильно помню, 42 буквы в алфавите
1: Да-да-да, все правильно, да
0: И как это сложно к этому привыкается?
1: Так просто, на самом деле, сами, сами чехи довольно сильно забивают на все гачи и тому подобное и пользуются просто латиницей. Вот. Ну, и по смыслу там уже понимает, что, что, что к чему. То есть, смски, например, не, вообще никогда не содержат гатчиков, которые приходят там от операторов мобильных. Вот. Или доставки. Вот. Что, кстати, создает небольшие проблемы, когда ты пытаешься скопировать текст на google переводчик и он не врубается вообще что-то там. Вот. Ну, а так, в принципе, все вот эти сложности гащиками, галочками, там, еще всякими разными штучками наверху, они все находятся на цифровой клавиатуре верхней. И, в общем-то, довольно быстро к этому каждый где надо найти. То есть ты знаешь, что там, найти какую-то там прожжи, например, то лезешь цифровую клавиатуру, и без проблем там находишь все это. Так что...
0: А как же то, что находится вот на обычной английской клавиатуре над цифрой? Ну, то есть все звездочки, скобочки?
1: Да это там через... Капс... Сейчас, вот я, вот я сейчас не буду врать, не помню, если честно, как переключается, но, по-моему, все это, все это как-то как переключается. А, слушай, они на самом деле, где вот эти звездочки, они не задействованы То есть, где у тебя только одни цифры Там, по-моему, же 1, 2, 3, 4, 5, они никак не задействованы
0: через shift Не, почему? Задействованы, задействованы? На двоечке собака, на единице, а, да. Вот
1: это не помню, надо посмотреть, у меня ноутбук чешский, поэтому надо посмотреть, что-то не помню Но вот проблем, а? честно, не возникало с этим
0: Слушай, ну то есть у тебя фактически три раскладки ты, видимо, используешь, да? Английскую, чешскую и русскую.
1: Нет, на работе только две, потому что тут, понятно, русская и английская, а так я, в общем-то, и компьютером не пользуюсь.
0: И в гробу я видел ваше IT, да?
1: да? Да, да, да. Ну то есть я, там, не знаю, тур de франс, Welt и чем нибудь еще смотрю на домашнем компьютере, все.
0: Ну окей. Давай теперь про мою любимую бытовуху поговорим. Что в Чехии с жильем? Ну, конкретно в Праге. Раз ты в Праге живешь, что такое типичное пражское место для проживания?
1: Вот тут есть, конечно, сложный момент. Если ты готов платить, то есть если ты хочешь там большую просторную квартиру с паркингом и тому подобное в центре, близко к центру, то и готов платить приличную сумму, то у тебя проблем, в общем-то, с съемом нет.
0: Приличная сумма – это сколько?
1: Приличная сумма начинается от 27 тысяч крон.
0: Это в евро сколько? В
1: евро. Ну, или в долларах там. Ну. Слушай, я могу сказать в рублях
0: примерно. Ну, вот на 3 умножить.
1: <свист> да, да, да. Потому что я вообще оперировать валютами тоже не особо любитель. Я вообще плачу с карты везде и понятия не имею, где чего у меня...
0: Ну да, ну это получается где-то 80 тысяч рублей, то есть это 1000 с чем-то евро в месяц. Ну, да,
1: да, где-то так. Вот, это на, вот просто стартовая такое, то есть от этой суммы ты снимешь хорошее жилье. И снимешь его, в общем-то, относительно без проблем.
0: Про центр понятно. Центр дорого, центр пафосно. Но мне кажется, в центре-то все-таки жить неудобно. Толпы туристов. А вот, вот,
1: я скажу такой момент. В центр Праги это вот... То, что вот э, сосредоточено вокруг Пражского града, да, о, где вот эта брусчатка и тому подобное, ну, там никто и не живет, там нет, но есть такие районы, как Винограды, например, ты был недавно в Чехии, наверное, проходили ага. там, вот, есть районы Жишков, Винограды, которые рядышком совершенно с вот этими всеми историческими вещами, но... Вот, правда, яс, за это время мы проехали вот за это лето, за прошлое лето, очень много кусков Европы, городов Европы, и я с уверенностью скажу, просто вот, это самый приспособленный город для жизни, семейной жизни, самый приспособленный город. Вообще.
0: Это в чем выражается?
1: Выражается это в том, что ты вот, Например, у тебя такая среднестатистическая Чешская семья Это два ребенка, это собака Это э, мама-папа Соответственно И э, машина Машина стоит в паркинге И требуется только для того, чтобы поехать на выходные Куда-нибудь отдохнуть У тебя есть велосипед у детей есть велосипеды, ты выходишь, проезжаешь по нормальным, более-менее велодорожкам или хотя бы отмеченным на дороге местам. Либо выходишь с коляской, где с коляской ты тоже можешь везде проехать. Да, есть рельеф, я не спорю, но это как бы... Но съезда везде есть, то есть ты везде проедешь на коляске. В отличие от Рима того же самого, в отличие от Парижа того же самого. Ты с коляской везде проедешь. Вот. И, во-первых, в каждом районе есть не одна площадка для собак. Отдельная, оборудованная, огороженная, где ты можешь легко поиграть с собакой и подрессировать ее. Второй момент. В каждом районе есть много парков. Просто это вообще... То есть количество парков поражает. И эти парки имеют, имеют детские площадки. Имеют, знаешь, как вот есть такой вот Часто мне привожу пример. Я приехал в Питер первый год, когда побыл в в Чехии, приехал в Питер и решил просто прогуляться с собакой по городу. Так вот, в Питере я не смог зайти ни в один парк и не смог нигде поесть с собакой. Потому Уже. что меня просто тупо никуда не пустили. И ты думаешь, а для чего тогда все это создается? Просто для картинки... И вот, вот в Чехии, например, если есть парк, то ты в этот парк можешь зайти и посидеть на траве, например, посидеть э -э -э, где-нибудь на лавочке, посидеть, зайти на детскую площадку, и везде тебя пустят с собакой. Просто есть разница. а то Есть места, где ты можешь просто вообще отпустить собаку и забыть, пусть бегает там со своими сородичами. Вот. Либо ты просто держишь ее на пледе на везде проходишь. Вот. И наличие детских площадок. Детские площадки. Тут, опять же, я читал и видел это своими глазами: что каждой детской площадке прикреплен сотрудник, который ремонтирует и инвентаризирует эту детскую площадку в течение недели. То есть, любая поломка, любым. Трещины, все это э, проверяется, все это. То есть ты всегда приходишь на детскую площадку и знаешь, что твой ребенок не провалится в какую-то дыру. Для меня это сейчас актуально, потому что мы были в Грузии, и мы там немножечко видели, если честно. Там у меня ребенок не упал просто э, с детской площадки, из того, что в полу оказалась дыра. А -а -а. И, и говорю, что Прага, да и вообще Чехии, потому что мы тут по всем городам проехали уже практически есть, она прям приспособлена для жизни. Ты везде можешь проехать с коляской. У тебя есть возможность той же самой парковки. У тебя, если ты вообще на чешских номерах, и в своем районе ты свободно на голубую линии идти встаешь и все. То есть, у тебя и парковка есть. Но трудно представить, зачем тебе в городе машина? Потому что общественный транспорт ходит по расписанию. Расстояния тут совершенно небольшие, поэтому машина в городе, ну не знаю, в аэропорт съездить, там оставить машину, это да.
0: То есть, если как бы не такой спортивный парень, как ты с велосипедом, то без машины можно вполне жить совершенно спокойно.
1: Вполне, вполне вообще. -то. Говорю, машина здесь нужна из того, что очень много красивых мест. Помимо э, внутренних парков Праги, да, то есть есть туда, куда хочется съездить, отдохнуть на выходные, вот, тогда машина, да, машина нужна.
0: Так, ну а сами квартиры, это что вообще, это новые дома или это вот чешская готика, имею в виду такие простые районы для проживания?
1: Значит, из простых районов для проживания это только новые дома, вот в принципе, ну если ты не хочешь там ну, совсем экстрима, то существуют еще и хрущевки, которые стоят, они отреставрированы все, но до сих пор имеют внутренность хрущевок. Вот, никак не измененных. С кухни там метр на метр, да, они вот, ничем, ну, ничем не отличаются от наших еще. Ну, таких... Для, для съема именно таких квартир я мало видел. То есть, ну, вроде бы, как и, и нет. Вот, и они расходятся там между своими. вот. А так это просто жилье. Здесь все квартиры практически имеют вид э -э студий. Да, то есть это, Если ты, например, два КК, да, так называется, двухкомнатная квартира, то это на самом деле большой зал и кухня и отдельная комната. То есть все, все студийного такого вида. Вот мы, например, снимаем три, трешку, но у нас вот большой, большой, большая комната с кухней совмещенная. Вот. И ну, Раздельные санузлы и две комнаты отдельные И ну, подземный паркинг И склеп Склеп это склад То есть у тебя там рядом с паркингом Есть отдельная комната В которой можно сложить различные вещи
0: И во сколько вам это обходится Если не секрет
1: Сейчас нам обходится это все за 24 тысячи Но мы въезжали в пустую квартиру То есть без мебели в общем. И мы свою кухню даже установили
0: так она, в смысле, теперь за вами будет ездить вся мебель?
1: Э, мебель будет, да, за нами, но у нас в договоре прописано, что мы некоторые вещи, если мы не хотим, то у нас купит хозяин
0: удобно удобно
1: ну вот кухня, кухня он покупает если мы съезжаем через пять лет то он получ, получает полностью точнее в течение пяти лет то он покупает по сто цене а дальше с амортизацией уже там какой-то процент
0: прописан а, слушай интересно, интересно это вообще для Праги характерные вещи для это вот вы так
1: это нет совершенно вот скажу скажу сразу мы попали на человека который ну как очень доброс ну правда то есть вот бывают люди которые на редкость он сам экономист, молодой парень, очень хорошо говорит по-английски, изучает русский активно. Вот. И у него несколько квартир. Он в нашем же доме, в котором он сдает их. Все очень... Ну, просто это, это нетипичный пример. То есть, правда, это совершенно нетипичный пример. Вот, Тут на самом деле очень... Я бы не сказал, что безответственные. Я бы сказал, что не очень заинтересованные, во-первых, агенты. Они могут не отвечать тебе, они могут... Э, то есть, как-то вот лениво к этому относятся, знаешь, mm. к самому, если ты через агентство пытаешься снять. Сами э, э, арендодатели или как лендлорды, вот, э, они... Там все хорошо в плане то, что тебя не беспокоит, то, что в договоре вроде бы все прописано, все хорошо. Но вот кауцу, то есть, точнее залог, который ты оставляешь за квартиру, они стараются максимально не отдать. Это да, это есть такое. То есть они найдут какие-нибудь проблемы 100% в квартире и постараются не отдать какие-то деньги. Это вот такой момент присутствует. Ну, и ребята сталкивались с этим. У нас такой проблемы нет, из-за того, что, во-первых, у нас нет залога, потому что мы, ну, собственно, а чего? Какой залог? Мы въехали в пустую квартиру, и там как-то вот человек, не знаю, ориентирован как-то немного по-другому. И я считаю, что нам очень сильно повезло.
0: А залог, он, наверное, что-то типа месячный? Да,
1: месячная. Да, если ты с животными, то это, как правило, двойное.
0: Слушай, а квартиры вообще у них теплые с центральным отоплением или как?
1: Значит, квартиры, квартиры с центральным, сейчас скажу тебе. Ну, в общем, на самом деле, в Праге как, как такового нет зимы, как мы привыкли. Вот. И я не помню, что было холодно когда-нибудь, но вот с отоплением, что-то я не помню. У нас было на Питеру отопление, по-моему, электрическое вообще просто электрические батареи. А вот здесь у нас центральное отопление. Да, да, здесь центральное отопление батареи.
0: Ага, то есть и так и так бывает. Как, они на, на газу чехи живут или на электричестве? Не, на электричестве больше. Ну и давай закрывая уже тему квартир, что там с интернетами стационарными, с мобильным?
1: Ну, значит, э, э, если ты хочешь провести интернет домой, то просто нужно быть готовым, что тебе надо подождать там, ну, две недели -то. Ну, то есть, по, по кабель, чтобы кабель тебе протянули, да, потому что все, что касается доставки каких-то услуг, которые не касаются твоей жизни, то есть, не скорой помощи, все, что тебе будут доставлять, ты можешь очень долго ждать. Здесь это вообще не является каким-то таким... Ну, невероятно востребованные вещи то есть, точнее как все готовы подождать то есть если тебе нужен телевизор ты заказал там в икее телевизор там или еще не в икее там где в, электронный, в магазине электронный то тебе могут его провести через неделю например ну вот. а чего ну чувак ты что умрешь что любитель не умрешь ну вот, а что нам торопиться то да
0: а то есть сроки доставки вообще не обозначают ну, нет, обозначается, а это обозначается но просто да. бывает так что ну,
1: это, ну, в, эту, в, этом, в этот район мы сегодня не ехали так что извини вот, придет другая смс <смех> вот, да, э, тут ребята, конечно, вот ну, для, для меня это не проблема. Тот, кто привык, вот, например, в Питере, да, э, когда ты там решил, э, ой, там мне нужен интернет вот прямо сейчас, тебе, тебе прям чуть ли не ночью приедут, нет, здесь вообще такого нет. Встань, позвони, мы такие посмотрим, там мы вам перезвоним. Ну, и могут не перезвонить. Ты им звонишь, они такие, а, ну да, да, мы тут что-то записали. Ну, вот. Поэтому мы, на самом деле, э, купили просто э, беспроводной, это как 4G или 5G, там, что-то
0: какое-то. Ну, мобильный в общем.
1: Да-да-да. Вот Все, что... Ну, и покупили этот роутер O2, роут и стоит он нормально, то есть нам хватает. Я говорю, мне хватает тут франс смотреть.
0: Ну, а стоит все это вменяемых меняемых
1: денег а стоит в То есть, это все в районе 300-400 крон. Там. Это а -а -а. нормально абсолютно. А мобильный интернет дорогой. А мобильный интернет дорогой, но тоже все относительно. То есть, ты можешь настроить там различные пакеты, да? Но с этим все, конечно, вообще дико. Это для просто человека, который привык жить в наших реалиях, понимать, что есть какая-то сложность в включении мобильного интернета, вот это будет нонсенс. Ну да, есть такое.
0: Но это какая, например, сложность?
1: Ну, сложность, потому что если ты придешь на шару, купишь сим-карту, вставишь ее, то у тебя не будет интернета.
0: Так, а что надо сделать?
1: Можно, uh, зайти в мобильное приложение, которое очень хреново сделано. Про... Ну, вот просто глаз, правда. То есть это
0: дичь. То есть тебя, как ui оно дико оскорбляет.
1: Ну, да. Заходишь, и там нужно найти, настроить какой-нибудь себе пакет. Там. Потом можешь себе настроить такой пакет, когда вычерпает э, данные. Я заказал ты на 3 гигабайта, да? То есть вычерпал их там, за неделю, 3 гигабайта. Вот, а у тебя месячный пакет. Вот он э, тебе будет ежедневно подключать другой пакетик, и у тебя будет капать э, уже другие денежки за все это. Так что нужно быть аккуратным в этом плане. То есть, ну да, то есть, все сложно, то все именно так, как, как тебе сказать, не торопясь. То есть все, что не касается твоей жизни, вообще... Все, что касается скоро и появится у тебя моментально. Это факт. Потому что здесь скорые летают со скоростью ветра, и, мало того, их пропускает все. Их просто... Это меня поражает до глубины души, правда. Как в туннеле, например, умудряется машины разбежаться по сторонам, когда едет скорая. Это, говорю, это вот прям достойно уважения.
0: Этот момент. Слушай, а мне еще говорили, что в Чехии еще дикие домоседы, что Чеха куда-то вот там на выходные из дома выгнать почти нереально. Да,
1: вот я тебе скажу насчет этого. Вот суббота, утро, спускаюсь на паркинг, стоит моя машина и еще одна, московская. Все, паркинг пустой на выходных. Поэтому говорить, что они домоседы, я бы не стал правда.
0: Ну, то есть врут все.
1: Это все, это все неправда, потому что они все куда-то выматываются и очень причем рано-рано, что мы не успеваем даже за это.
0: Помимо того, что ты ходишь продлевать себе вот эту блюкарт, которая разрешение на работу, ты еще как-то с госорганами встречаешься, взаимодействуешь там, гаишники хотя бы.
1: Вот, по поводу гаишников. Опять же, раз... вот эта разница невероятная. Ты... Практически никак не связан с. Везде есть камеры, везде есть ну, какие-то просто правила, да, которые ты должен соблюдать. Но тебя практически. Ну, то есть, за все время, которое мы ездили, нас остановили два раза. А, ну, за, получается, два года, да, слишком. Два с половиной года. Ездим мы много. Первый раз нас остановили. А нет, это было, не остановили. Это мы поехали покупать нем велосипед, остановились в запрещенном месте, там на перекрестке. И просто какой-то местный житель позвонил и вызвал полицию. И нам приехал полицейский очень сильно извинялся, говорит извините, но вот тут вот просто нельзя стоять, и мне придется, понимаете, мне придется вам выписать штраф. И чтобы вас сильно не задерживать, вы можете этот штраф оплатить сейчас мне и вы выпишу квитанцию. А если у вас сейчас нет наличных денег, то вам придется пройти на почту и оплатить в любом почтовом отделении штраф, который. И, извините но ну, вот ну, очень очень все вот так вот происходило да
0: это в праге было или в деревне какой-то это было
1: в праге это было в праге на крайне праге рядом там с магазином где вот велосипед ремонтирую и купак -паку -паку. второй момент это нас остановили когда мы ехали в париж нас остановили где-то уже границы с границы с германией и нас по моему а у нас же автоматические настройки все этого света и тому подобное. Вот. Ну, uh -huh. я когда вещи грузил, что-то там зацепил, короче, и отключил эту автоматику. Вот. И мы ехали с выключенными габаритами. И все. Нас остановили. И у нас э, там платные дороги. Наклейку нужно наклеивать на, этот, на лобовое стекло. Вот. У нас наклейка была не наклеена, просто брошена на, на торпеду. Он нас остановил, проверил документы, сказал, что у нас не горят габариты, просто, просто сказал, что, ребята, у вас не горят габариты, давайте включите. И попросил приклеить винетку. Мы приклеили винетку, ну, это вот называется как раз этот проезд, платный по дорогам. Тоже недорогая вещь, то есть купил на год и езди спокойно, прилепил на окно и едешь. И пожелал удачи, и все. На этом общение с полицией у меня закончилось с точки зрения автомобильной полностью закончилось с точки зрения велосипедной. Тут много интересных моментов. Я когда первый раз купил велосипед, решил, у нас есть время, да, на этом вот такие.
0: Да, 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 да. Мы тут ради этого и сидим.
1: Ну, значит, раз мое первое вообще общение с полицией было таковым. Я купил велосипед и на велосипеде я, в общем-то, ездил только, ну, наверное, в возрасте там шести лет. А больше я вообще на велосипеде никогда не ездил. занимался занимался атлетикой, бегал. И нам особо нельзя было ездить ни на роликах, ни на велосипеде. А сейчас я перестал бегать, соответственно, и купил вот велосипед. И настолько меня поразила возможность уехать так далеко, что я на второй день после покупки решил, что мне нужно поехать куда-то далеко. Вот, выбрал для этого город Табор. Погуглил там маршрутик.
0: Ты уточни, сколько это километров? Я-то знаю, что ты любишь там на выходных на ну, 200 километров у Ну это
1: на самом деле должно было быть 100 километров ровно, но получилось несколько больше. Значит, я посмотрел, что это часть велодорожки Greenway, так называемого Прага-Вена, то есть должен по очень живописным местам проходить ну, и тому подобное. И ну все время велодорожка, да? Ну, вот я так обрадовался. У меня навигации никакой не было. Я думал, что да ладно, господи, там значки стоят, я проеду. Э -э, встал утречком, сел на велосипед, поехал. Ну, начнем с того, что я не взял ни ничего... Никаких запасок, ни воды, ничего. А думаю, да ладно, господи, там доеду. Mm -hmm. Ну, доехать-то доехал, но э, вопрос в том, что я совершенно не ориентировался. И это не Питер, где прямые дороги. То есть, тут все время счет и тому подобное. И я еще не знал о существовании каких-то платных дорог здесь. Вот. Э, и, значит, я когда выезжал из Праги, э, я потерял знаки этих велодорожки. Ну, думаю, ладно, вот вроде бы как в, эту, в этом направлении. Поехал, выезжаю, и выезжаю на какую-то очень большую дорогу. Очень большую. И мне едут и сигналят грузовики. Я думаю, ребят, да что вы мне сигналите? Тут обычно здоровая, что могу проехать? Значит, мне сигнали, что-то размахивают руками. Я думаю, вот наглые люди. На велосипеде нельзя покататься. Но в итоге это оказалось скоростное шоссе. Платное, где велосипедистам нельзя быть. Штраф за это предполагается чуть то в районе 2000 крон. И меня остановила полиция. Они меня догнали, остановили, стали объяснять мне. Я вообще не, вообще не врубаюсь, что они мне говорят, потому что это было сколько там я месяц был, такой месяц три недели, по-моему, в Праге был.
0: Ага, то есть язык вообще не. Вообще
1: не понимаю. Я вообще не врубаюсь, что они мне говорят. Потом там я дуся кинул, видишь, там все дела, там один такой вот что-то по-английски говорил более-менее, начал мне объяснять, что чувак, здесь скоростная трасса, здесь нельзя быть. Что ты здесь вообще делаешь? Я кое-как там объяснил, что да я вообще-то как бы прага табор и вообще еду по велодорожке. Они такие, ага, не совсем. Ну вот, и казалось бы, что э, сейчас у меня возникнут некоторые проблемы. Ну вот, что сделали эти ребята? Они говорят, что ну, типа, ты не знаешь, да, тут ничего, мы тебе вот все это объяснили, Вот, но тебе надо как-то с этой дороги съехать. А съезд через 5 километров только. И говорят, едь за нами. И, значит, они 30 км в час с мигалочками меня провожали по всему этому...
0: Вот это эскорт. Да.
1: И я приехал, они мне показали, куда, чего, налили воды, потому что очень удивились, что я вообще без воды. И отправили меня, собственно говоря, в тамбро на эту велодорожку.
0: Ну штраф-то выписали. И штраф
1: не выписали. Красавцы. А Потому что, ну, сказали, что если мы тебя увидим повторно, понятно, у тебя будет штраф, потому что ты теперь все знаешь. Вот такой, как бы, приятный момент, да, общения с полицией. И второй момент, опять же, был задействован. Это была зима, темно, я еду на велосипеде, прокалываюсь, прокалываюсь снова. У меня запаски уже нет, я сижу около и мне холодно. Едет полицейская машина, останавливается... Берут, надевают свои перчаточки. Потому что велосипед грязный просто. Там, потому что снег только прошел. Он растаял. Там, дичь какая-то. Вот. Они надевают перчаточки, знаешь, там для обысков. Там, для Берут этот велосипедик, складывают у меня. Дают мне его на заднее сиденье, То есть сажают меня на заднее сиденье, Дают мне его в руки, чтобы я держал ну, вот, колеса в багажник. И так до дома меня в итоге отвозят. Вот. Желаю удачи. И вот так. Вот. Такой момент То есть вообще в другой район Меня, собственно говоря, отвезли и прям дом. И не только меня Тут Ребята уже возили не раз полицейские Когда у тебя что-то случалось
0: Ну а может для баланса-то Что-нибудь не слишком веселое расскажешь А то все, чешская полиция Лучше всех в мире Нет,
1: не, не лучше всех в мире Но, во-первых, они, они не встревают во все. Вот. И, говорю, ходишь ты по городу, и тебе не страшно, понимаешь? То есть, когда видишь полицейского, тебе не страшно. Вот я, например, иду в Питере, я вижу полицейского, мне страшно. Понимаешь? Вот в чем. Потому что наверняка косяк какой-нибудь найдется. Дословно причем. Да, да, да. Вот. Они не вмешиваются. Есть, говорю, есть моменты, когда я помню, что... А, я потерял блукарт как раз и ходил э, восстанавливать, и мне нужно было в полицию справку получить. Там просто не спеша это делать, в вот чем фишка. То есть, я, вот, вот этот момент он. То есть, я пришел, он так ну, все так медленно, медленно, но очень вежливо, очень все, без всякой какой-то нервотрепки и тому подобное, но медленно. да. Вот. Э, и вот еще одно, когда мне выписали штраф, когда меня очень сильно поругали, скажем так. Это был момент, когда я ехал в Дрезден на Велику. Вот, и я проехал под переход этот, Железнодорожный переход, когда я шлагбаум опущен был.
0: Вот,
1: и на, на обратной стороне прям полицейские стояли. Вот тогда они меня остановили, выписали, выписали штраф, да. Там, там без вопросов. Ну, как бы тут. Нарушение такое на лицо сильное было И тут уже никакие отмазы, что Ребята, я заблудился там, или что-то еще Вообще никак не работали
0: И почем проехать под шлагбаумом?
1: Слушай, там в полторы тысячи проехал, да В полторы тысячи крон проехал
0: Окей, а еще с представителями государства-то сталкиваешься где-нибудь? Ну, в обычной вот жизни повседневной
1: вот мы ездили тут недавно, ребенок подвернул ногу, и мы ездили делать рентген в обычную больницу, где, соответственно, с тобой уже по-английски по, ой, по -английски не говорят. Там просто вот нужно понять еще отношения. Вот ты не сидишь в крови, ты не умираешь, то есть все. Поэтому ты будешь сидеть любую очередь. То есть у тебя нет никакого приоритета. У, -у. у тебя... Э, и не, врачи не придают какого-то такого значения, знаешь, какой у тебя возраст. Там. Все, что угрожает твоей жизни непосредственно, то, так сказать, первый уровень. Все, что не связано, например, это, это тот, же, тот же момент беременности. Да? То есть у нас беременность э, вообще блюдется очень сильно, и любые моменты там, тебя сходят, кладут на сохранение. Там, э, э, да, вот вот эти все. Здесь такого нет вообще. Это естественный момент. Родила, родила, не родила, ну, блин, извини. Родить, забеременеешь заново. И это можно отнести вообще на всю медицину, в принципе. На все, что простыл, надеюсь, она иммунитет. И... Совсем все плохо. Давай антибиотики. Все. Никакой такой невероятной заботы этого нет. У нас же как, у нас же просто либо тебя нахер пошлют, либо э, будут трястись там, и скажут, что блин, там вот лежи, и вот и тону лекарств выпишут: тут вообще такого не происходит. Надо им вызываешь врача, он тебе говорит, а ты что, идти не можешь что Говоришь, можешь, могу, иди, все. Понимаешь? Э, вот такой момент есть.
0: Но это именно государственная медицина или в частной также? В
1: частной то же самое. В частности, просто тебе чай предложат, когда ты в
0: приемный. То есть, если даже там кости торчат, и, ну, все равно сиди, жди, ну, да? Нет, Пока если кости торчат, куча.
1: это все-таки приоритет. Кости торчат, у тебя может все что угодно случиться, и кровь и тому подобное, все это, все это в приоритете будет. Тогда да. Но если ты, говорю, вот можешь переломчик какой-нибудь, там еще что-то, это. Это сиди спокойно, все, все будет будет в порядке.
0: Слушай, а насколько вообще есть смысл с частной медициной связываться? То есть государственная, как считается, хорошая или не очень?
1: Все, что здесь я связывался с врачами, это было только с ребенком, да. И мы имели сравнение только разные частные клиники. Спрашивали, просто, ну, просто спрашивали именно о, в частных клиниках, а как было бы в обычных. В общем, все то же самое. Единственное, что несколько э, те здания, которые достались еще в наследство от советского прошлого, значит, то есть они отреставрированы, да, но несколько жутковатый Я бы сказал, что э, сам уровень ни, ничем не отличается.
0: То есть без ДМСа можно спокойно совершенно жить. Можно
1: жить, да. Можно
0: жить. Слушай, а аптеки как работают? То есть там приходи покупать что хочешь Или там рецепт обязательно?
1: Что хочешь, ты купишь только витамин С Ничего нельзя купить В аптеке, без рецепта Практически ничего Ну, можешь купить Все остальное ты будешь покупать с рецептом вот. Это раз. Второй момент, что ты э, Вечером, например, не выйдешь И не попадешь в круглосуточную аптеку, Тебе надо искать И по праге, там, может быть, штук шесть Круглосуточных есть, да, то есть если нужны, например, там детский марафин, когда надо купить ребенку, там жаль, то и обнаруживается это в 12 часов ночи, тогда тебе придется протелепать нормально так в поисках аптеки
0: Ну да, но, наверное, уж там и адреса тогда, получается, все известны, если их так адреса мало Адреса все
1: известны, да, адреса известны, да, это все есть А, -а, -а. Вот. а так, мне кажется, очень сложно покупается здесь, да
0: Давай теперь немножко про жизнь нашу айтишную поговорим в Чехии. Вообще вот работник айти сферы, он вообще как в Чехии уважаемый человек, не очень.
1: Слушай, ну по всяким разным вопросам, то мы наша сфера на третьем что ли месте по оплате труда, то есть на первом месте там это диспетчеры авиакомпаний, на втором месте что-то там просто что-то, если честно, что с экономикой, наверное, связано. Ну, ну, и на третьем уже программисты и анти-сферы. По поводу уважения. Я просто не знаю, как четко сформулировать, что такое уважение.
0: Ну, есть же такое понятие, как престиж работы. Ну, хотя, в принципе, если зарплаты там, да, второе-третье место, то, видимо, все хорошо.
1: Да, да, в этом плане да, просто вот есть, опять же, момент, который очень заметен сильно, это... На тебя не очень сильно обращать внимание. И на твой статус не обращать внимание То есть ты не пользуешься какими-то дополнительными бонусами или чем-то еще, если у тебя там зарплата четыре раза больше, чем у кого-то другого, То есть, ну, как-то вот именно свой, свой статус в плане работы или денег, он... Никак не ощущается.
0: Ну, то есть чехи это не выпячивают? Да,
1: это вообще совершенно не... Ну, как бы не, не сможешь понять внешне,
0: как, как это все проявляется. А слушай, а что с проникновением технологий вот в обычную жизнь? Вся история про то, что там Россия технологически отсталая страна, что у нас там все новое появляется поздно. А как у вас?
1: Что, что говорить о Чехии? Если ты в Берлине редко найдешь магазин, где можешь заплатить картой, то... Как ты думаешь? Ну, в
0: Чехии, по-моему, с этим проблем нет.
1: Чехии получше, да. Но я тебе так скажу, что говорить о всяких технологических да. вещах, не знаю, мне кажется, в России все намного лучше в этом плане.
0: Ну да, если даже мобильный интернет подключается с приключениями. Да,
1: это, да, да. Потому что, это говорю, вот э, нужно, нужно понимать э, ценность, да? Для того, чтобы гнаться за технологиями, Нужно ехать в Азию, нужно ехать, может быть, в Америку. В Европе другая. Ощущается в принципе другая ценность. Что это вот это, как бы, вещь, которая не определяет тебя, не определяет твою жизнь. И если тебе нужны э, новые технологии, новые там какие-нибудь, ну, не знаю, планшеты, телефоны, что-то, может быть, еще, то это не здесь.
0: А, а что здесь?
1: Здесь? Как бы сформулировать? здесь человеч... ценность человека в принципе, да, то есть вот приезжает турист и выходит в 7 часов вечера, и ему негде поесть, потому что магазины закрыты, и такой, блин, как же все плохо, да. Вот. А с другой стороны, если подумать о человеческих ценностях, то продавец имеет право быть своей семьей тогда, когда все со своей семьей, правильно? Вот, и он такой же человек абсолютно. И вот эта ценность, и эта ценность ощущается и ощущается вообще в принципе в Европе, да, то есть другие какие-то страны, мы приезжаем, другие города, и вот она есть, прям, то есть ты не, тот, кто за прилавком, не отличается от того, кто перед прилавком, вот так бы я сформулировал это, то есть это именно на, нацеленность на какую-то человечность, что ли, я бы так сказал, а все, что связано с электроникой, все, что связано с какими-то технологиями, это все для тебя. Не ты ради этого живешь, а для тебя это сделано. Машина здесь покупается исключительно для того, чтобы машина соответствовала. Вот у тебя семья из трех детей, да? Вот. У тебя будет там Volvo xc сидеть, да? Большая.
0: А что, не исхода? — Я думал, у них «Шкода» как национальная идея.
1: — «Шкода», да. Но «Шкода» дорогие. Для чехов тоже дорогие. Вот. И лучше кто-то купит посад на самом деле. Он будет
0: подешевле чуть-чуть. — Вот это неожиданно. Я думал, у вас там «Шкода» — это как Нет, — «Шкода» очень много.
1: Шкоды очень много, конечно. Вот. Но, в принципе, они достаточно дороговаты. Но к тому, что машины покупаются исключительно от потребностей. То есть она не является каким-то определяющим тебя Телефон покупается опять от потребностей твоей, и все вот так, все. И это вначале, кажется, некоторым... Мне показалось это изначально наигранным, знаешь, то есть вот мы такие вот, вот думаем там друг о друге там, и тому подобное. А нет, на самом деле это вот как-то вот общее общее представление о жизни технологии для тебя. Все, вся какая-то такая бытовая техника она должна быть для тебя а это не подчеркивает твой статус это не подчеркивает какую-то твою успешность это, ну, это на самом деле очень круто я считаю, что ну, это было просто вот прям для меня открытием правда То есть...
0: но это тебе не мешает работать вот в самой бурлящей динамичной области? думаю, нет думаю, нет о, кстати, раз про машины вспомнили. Ты же, насколько я знаю, машину, как это, не легализовывал. То есть ты до сих пор ездишь на русских номерах. Да, я
1: езжу на русских номерах, да.
0: А это там какая-то сложность с этим или зачем?
1: Ну, на самом деле, просто существует некоторый закон, который был создан больше для поддержки своего собственного автопрома, чтобы чехи не покупали немцев и не ездили на немецких номерах, поддержанных то там есть какая-то определенная, то, что ты въезжая там и живешь, если в стране, то ты должен регистрировать машину в честь непосредственно. Но это все на бумаге, понимаешь? То есть, в принципе, всем насрать, Вот правда.
0: Однако ты, ее я так понимаю, там с какой-то периодичностью вот вынужден машину через границу. Да, наши
1: законы – это русские законы, потому что есть абсолютно абсурднейший закон, который, в общем-то, даже неизвестно, как приводит они его в действие, но, тем не менее, он существует. Если ты в течение года прожил на территории другого государства, то въехать в собственную страну, когда ты будешь уезжать в собственную страну, то тебя попросят растаможить машину.
0: В смысле, если она вместе с тобой там больше года была? Если
1: она с тобой вместе год, больше года была. Да. То есть ты просто въезжаешь. Что это значит? Что, это значит, что если ты хочешь въехать на территорию э, России на собственной машине, на российских номерах, ты должен оставить полностью залог на автомобиль. На стоимость автомобиля. На границе. И, соответственно, если ты хочешь ездить по России, то ты этот залог так и подарил пограничникам. А если ты собираешься уезжать назад... В Чехию, скажем, тут ты просто на границе берешь и забираешь эти денежки и едешь уже по своей ясике. Вот какая сложность. Но опять же, это все вещь, когда против тебя хотят откровенно что-то завести, да? Вот. Ну, потому что это не, ну, это во-первых трудно осуществимая вещь. Вот. То есть нужно проверять еще много всего то есть там буквально по штампам в паспорте можно считать, да? И второй момент, да никому это не надо. То есть ездишь ты на русских номерах, да хрен с ним, то есть и в России-то пофиг всем. Ну, мы на всякий случай выезжаем, у нас на ТО просто мы в Калининград ездим, потому что там nissan центр есть. Вот По большому счету. Проблем никаких нет, если ты ездишь на, друг, на других номерах. проблем у тебя в городе с парковкой, например. То есть, ты за, на, на синей линии не встанешь. То есть, ты не получишь разрешение там в своем районе парковаться, да?
0: А это почему?
1: Потому что синие линии это то, что ты живешь в районе, ты регистрируешь свое, свое транспортное средство и получаешь наклеечку, что ты в своем районе можешь прокататься на всех синих линиях.
0: А, то есть это ты только если у тебя с местными номерами. И если только, да,
1: да. То есть ты не можешь зарегистрировать российскую машину.
0: Слушай, а что там вообще с ПДД и с нашими правами?
1: Так как на самом деле у меня водитель-то отдельный, как и переводчик. Лица жены?
0: <свят> Удобно.
1: Права она здесь получала. То есть обменяла, обменяла свои старые права на местные. На них можно. На, на русских правах, по-моему, ты можешь там полгода ездить, что ли? Что такое. А потом надо обменивать. Но этот процесс на самом деле достаточно быстрый. Ничего -то...
0: Ну, то есть там не надо какие-то экзамены сдавать еще раз? Нет,
1: нет. Не надо. Вот. Можно получить заново права, и тогда у тебя будет и русские, и эти. То есть это вот, например, Саша Баранов, который да, ездит там и здесь, и там. Вот. Он вот так, он здесь получил отдельные права.
0: Да, ты говорил, что вы переехали с собакой, с кошкой. Там есть какие-то особенности вот, по содержанию животных, какие-то налоги отдельные?
1: Нет, там... там есть... Мы с этим не сталкивались. Вроде бы как какой-то какой налог есть... А может и нету. Ну, вроде бы как не буду здесь э, дезинформировать, э, но мы не сталкивались с какими-то вещами. Единственное, что ты, когда вывозишь да, животных, то ты должен там получать всяких разных э, справок. Чипирование обязательно вообще в Европе. То есть ты не можешь ввести животное не чипированное. Ну, у нас был, был чип, поэтому нет, нет. Вот, а чипирование обязательно, да. То есть без чипа нельзя ввести собаку и кошку нельзя.
0: Ну, и такой самый неформальный вопрос. На какую, там не знаю, неделю, месяц, день надоедает вся вот эта колоритная чешская еда? Колени, кнедлики, пиво.
1: Вот. Пиво, во-первых, я не особо люблю. Но я скажу так Я когда приехал. И мне, вы, думаю, чешское что -то, закажу, вот к недлике, да, выносят к недлике. Я вижу российский батон порезанный, срезанный, со срезанной коркой, и гуляш. Гуляш очень вкусный, я не врубился вот это вот. Я не понял вообще, я не понял, как можно булку относить к какой-то еде.
0: Слушай, ну это все-таки не чисто булка, там все что-то делают.
1: Да, 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 но вот это первое впечатление. Вот сейчас не скажи, что это просто булка, да я, слушайте, я очень удивлюсь. Это покажется очень странным. Вот. И спустя наоборот, спустя полгода я понял вкус, я понял, вот мне хочется чешской еды. И вот сейчас мне наоборот, я сейчас заказываю чешскую еду. Только сейчас начал, вот буквально там, вот прошло уже больше двух лет, прошло, я уже прошло, я заказываю именно чешскую еду. Вот. А до этого я заказывал там карбонару везде. Так что... А когда я приехал сейчас после Грузии, я думал, что грузинская еда не может, мне надо есть. Блин, слушай, за два дня за два дня мне надоело эту грузинскую кухню. Вот. А чешской нет. Очень с удовольствием ем к недлике, потому что здесь а, все, что касается всяких супов, полевки здесь называется, да, это вообще невероятная вещь, очень вкусно.
0: А пиво, которое дешевле, чем вода.
1: Слушай, я не пью пиво. Ну, я практически не пью пиво. Поэтому, ну, для меня, не знаю, я пару раз там попил, я не считаю, что чем-то отличается. Я не гурман, в этом я не понимаю.
0: Ну, коллеги-то вокруг, наверное, что-то говорили. Ну, коллеги, да,
1: радуются, что дешево.
0: О, дешево подтверждаю. Причем в магазине стоит практически столько же, сколько почти в любом баре. Вот меня это помню, поразило. Да, да, да. Очень непонятная экономика всей этой истории. Ну смотри, у меня на самом деле такой список-то вопросов мой закончился. Может, сам что-то хочешь рассказать?
1: Только да, а что, в принципе, мы так осветили более-менее. Но ну, я хочу именно сказать, что для тех, кто, может быть, мечтает там переехать или в планах имеет, что ра огромная разница в уровне жизни нет. Но огромная разница в отношении самой к жизни. Вот это, да, это ощущается. Я вот это все как бы вроде озвучил, да, что если, uh -huh. если есть желание получить невероятный какой-то сервис кругом, бешеную доставку, там какие-то невероятные технологии, может быть, там что-то, какие-то, не знаю, там дорогие... Да вообще, да, 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 да все дорогое. То есть, если все хочется получить именно такое дорогое, крутое и нацелено на как-то на на, на как, как это называется общество технократии, да, когда, то, наверное, это не то, что здесь можно получить. А если хочется спокойной жизни и заниматься там любимым делом, да, как я, например, езжу там на верес своем, радуюсь, что у меня нет здесь проблем, я могу везде проехать. И у меня все есть для этого, то да, это круто. Но, э, говорю, ехать за лучшей жизнью, то это неправильно. Жизнь везде, она, в принципе, одинаковая, смотря, как ты относишься к этому. Вот. Мне в Питере тоже было очень хорошо.
0: Но в Чехии тебе, судя по всему, лучше стало.
1: Да, мне просто стало лучше, потому что мне меня появился новый интерес, понимаешь? То есть, в Питере у меня были ролики, я гонял на роликах, и мне было прекрасно, понимаешь? То есть, и я не ощущал какой-то... Ну, понятно, что мы не касаемся политики, есть еще политический момент. Почему я здесь, да. Если не касаться политики, а именно просто жизни, отношений людей и тому подобное, нет никакой разницы.
0: Ну а смотри, ты вот в целом-то можешь сказать, что ты себя в Чехии нашел и все, никуда больше не хочешь? Нет,
1: нет, нет. Я думаю, что я как раз нашел себя в том плане, что я готов принимать и другие страны. Я знаю, что куда я не хочу. Я понял, да.
0: Куда не хочет человек из Чехии? Я не хочу в Италию.
1: Я не хочу в любую, там, я не знаю, любую азиатскую страну не хочу. А если брать Европу, то я совсем не хочу в Италию, да. То есть это вот, наверное, единственная страна, где совсем не хочу.
0: Чем же они тебе так насолили?
1: Отсутствие личного пространства. Это люди, которые слишком для меня, наверное, не знаю, открыты эмоционально, да, то есть можно, можно так сказать, ну которые вторгаются в твою жизнь, знаешь. Поэтому нет. И у них правила какие-то свои... То есть, они как раз строят свое общество не от законов логичных, а от каких-то... То есть, есть какие-то моральные принципы. И от собственной морали строят закон. Я считаю, что это совершенно неверно. Мораль — это такая вещь очень расплывчатая.
0: И... Слушай, если целая страна договорилась про эти моральные да, принципы... Вот, ну, целая страна не
1: договорилась, скажем так. Поэтому... И вся эта вот, вся Горящесть и какое-то бронусское движение В принципе, нет
0: То есть тихая чешская размеренность Гораздо больше подошла Да,
1: да, конечно, намного больше Единственный город, да. который я мог бы переехать Вообще из тех, которые я посетил Это Берлин, но там нет горок Поэтому
0: А, да, на велике скучно ездить, да?
1: Поэтому Берлин, да, это круто
0: Давай тогда для завершения По традиции уже скажи что-нибудь Для наших слушателей вот, Которые находятся в раздумье Ехать куда-то, не ехать Что вот стоит этим заниматься, не стоит Как ты сейчас на это смотришь?
1: Я считаю, что если есть возможность ехать Нужно всегда ехать Даже если все хорошо Если все прекрасно На своем месте которым... Я считаю, что всегда нужно что-то менять Мы э, Живем один раз и бояться что-то изменить. Ну, я руководствуюсь только одним правилом, что лучше попробовать, чем не попробовать. А, любо, то есть, я, я не понимаю вот этих границ. То есть, да, я не понимаю, почему я не имею права уехать, например, с своей страны. Я люблю свою страну. Я люблю тех людей. Вот. Но я могу... Но, ну, я же не закрыт. Я хочу видеть и другое. И нужно вставить себе не гнаться за лучшей жизнью, вот, то есть это вот мой самый главный кейс, не гнаться за лучшей жизнью, меняя место. Нужно искать эту лучшую жизнь там, где ты находишься, но менять места для того, чтобы просто у тебя появлялись новые впечатления, новые, новые представления о жизни и новые э, какие-то. Да и вообще, в принципе, ты смотришь уже на все по-другому и даже язык на тебя влияет другой. Поэтому мой кейс, я говорю, что если ты хочешь переехать, потому что тебе плохо сейчас в твоем конкретном месте, где ты находишься, то, блин, когда ты переешь, тебе будет так же плохо. Вот я гарантирую. А если ты живешь, и тебе все нравится, но ты, у тебя цель просто э, расширить какой-то свой кругозор, э, может быть, узнать что-то новое, увидеть что-то новое, почувствовать что-то новое, то надо приезжать. Все у нас в башке.
0: А как же вот эта история, что надо просто выходить из зоны комфорта?
1: Да это все так, для учебников, знаешь. Я был бы каким-нибудь большим начальником, то я бы хотел выводить своих подчиненных из зоны комфорта, понимаешь? Для того, чтобы их производительность росла. Но говорить это и советовать людям, которые, от которых мне ничего не надо, я бы не стал. То есть это просто, знаешь, это некоторые требования для твоей производительности. Но для счастья какого-то, для ощущения какого-то, то, то, что ты чем-то, ты станешь лучше, я это не думаю.
0: Ты на самом деле первый, кто высказал такую мысль вот в нашей линейке интервью с специалистами, которые вот из России переехали жить в какие-то другие страны. Потому что обычно все высказывают как раз-таки именно возрастает уровень жизни, там за счет каких-то услуг, за счет там, еще чего-то.
1: Может быть это как-то связано с тем, что мне и на Марсовом поле было хорошо, понимаешь, читать стихи и получать там какие-то монетки. Всему свое время, то есть сейчас бы было плохо. Тогда было хорошо. То есть, я, мне кажется, настолько логично и для себя логично. Ровно развиваюсь, что я не ощущаю. Я, был, я говорю, я был полностью, мог, ну, могу с уверенностью сказать, что когда я жил в Санкт-Петербурге, мне вообще все нравилось, кроме дождя. Все нравилось. Дождь, конечно, убивает, это да. И да, что я могу сказать про Чехию? Блин, это погода. Тут, тут, тут прекрасно, прекрасная погода. Ребята, если вас достал Питер с постоянным дождем, блин, ветром, еще с какой-нибудь хренью, то да, да. Это то, что надо.
0: Знаешь, когда я этим летом попал на неделю в Чехию и было от плюс 32 до плюс 36, я а вообще это нормально, Это,
1: это нормальная была какая-то жара, но все равно было круто, правда. То есть, ни в коем случае. Тут вот погода, да. то есть вот Если климатические условия брать, да. Это мой уровень жизни, я считаю, что подрос просто невероятно. Потому что меня убивала погода в Питере.
0: Ну, в общем, то есть твой рецепт это, что все-таки человек красит место, а не наоборот. Только
1: так, только так. Ну, на самом деле, я даже говорю, это может быть не только по своему опыту, а я видел тех ребят, которые, которые старались всячески переехать и... и за лучшей жизнью, ну, они здесь находят косяки постоянно. То есть им везде плохо. То есть везде их обманывают, везде. Там... Меня нигде не обманывают.
0: Ну, в общем я тебя понял. Не, не, не хочешь как-то искать плохого и не будешь его на, и находить. Это отличная позиция. А, ну что, Андрей, большое тебе спасибо за интервью. Было очень интересно. Ты прекрасный собеседник. Ну,
1: спасибо большое.
0: Да. И на этой ноте все. Всем пока.